0: Нахзат Акрашкеры Пунт Абиссаль Бибабо Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык» Говорит Москва, говорит правильно Программа предназначена для лиц старше 16 лет 12.07.
1: 12.07. Программа «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Прямой эфир. Будем обсуждать всякую ерунду. Наш координаты. СМС-портал. Плюс семь. Девятьсот двадцать пять. Четыре Девятьсот четыре восемь. Говорит МСК-бот. Латиницей. там мы в Телеграме. И... 7373948, код 495, это телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Варкунов, а вы можете к нам присоединяться и там в том числе. А о чем сегодня будем говорить? Знаете, я подумала, что хочу обсудить с вами письменную речь. Рубрика ⁇ Я и мои подружки ⁇ почему-то была нами упущена в утреннем эфире с Георгием Бабаяном, поэтому она будет сейчас. На сей раз это будет рубрика «Я и мой муж». Я тут чего-то упоролась и начала разгадывать сканворды неистово. Мне их прям дарят, притаскивают вообще. У меня огромное количество, завалена вся квартира этими несчастными сканвордами. Я купила уже, мне кажется, пятый набор классных ручек, чтобы их заполнять. Короче, это какое-то легкое помешательство, как будто бы даже. И тут муж так заглянул мне через плечо и говорит, «Дорогая, это что у тебя за буква «Ж»? Немедленно напиши ее «нормально». Я говорю, как это нормально? Она у меня такая, ну как, э, знак больше, знак меньше, в середине палочка. Снежинка, короче. Он говорит, ты вообще сумасшедшая. Должно быть так, три палки и одна поперечная. Я говорю, это не снежинка, это забор и не буква Ж, это совершенно точно никакая. Что-то за забор как-то так пишешь вообще, что за безобразие, это же смотреть даже невозможно. Ну, короче, э, э, скандал знатный, спор жаркий, и мне срочно нужно э, знать, Как пишете буквы уже вы? И вообще, используете ли вы те каллиграфические знания, которые нам с вами давали в школе? Потому что, конечно, почерк в течение жизни меняется очень многих, мне кажется, и вот те основы, которые в школе нам пытались вкладывать в начальной школе. Они уже даже к средней школе, как будто бы нами бывают потеряны иногда безвозвратно. И не каждый вспомнит сейчас, как должно быть написано действительно по правилам. А тут, ну, это сканворды, а там вот печатная буковка все-таки. Да, 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 да. Вот сейчас Евгений Варкунов показывает жестом, как должна выглядеть несчастная буква Ж, если мы пишем ее самостоятельно. фили сразу сказ про букву Ж. Он выступает за Ж Снежинкой. Борис к нам присоединяется, Юр Каменков тоже здесь Каменков, Юра, он же пишет, что плохо очень дифференцирует буквы при письме Прочитать мои иероглифы очень трудно О, я могу себе представить, такая действительно есть штука Знаете, еще очень многое зависит от ручки Вот обычная шариковая ручка у меня сейчас в руках такая вот самая прям классическая Ей очень тяжело писать, что это красиво Поэтому я предпочитаю тонкие линеры на ноль. 3, наверное, ну, может быть, 0,4, это максимум. Вот. Что? Что ты там делаешь лицо вот такое? Вот тебе что хочешь сказать? Не все равно, что ли, чем писать? Не может такого быть. Нет, ушки, если тебе нужно получать удовольствие от процесса, то как будто бы давайте так. 0,8 присылает, что выглядеть она должна так, как на письме практически. Виталий 333 говорит, что пишет букву «Ж» просто как звездочка. Ну как будто бы. Вот, Э-э- что еще мы хотели с вами обсудить. Насколько часто вы вообще, в принципе, сейчас пишете от руки? Решетка, звездочка решетка, да. Звездочка 102 решетка. Это откуда? Это вообще... Почему у меня это в голове? Это МТС? Да, какая-нибудь попытка выяснить, сколько денег на счету осталось. Ужас. Что-то какой то ужасный, Ужасно ностальгический уже второй эфир. Вот она с полукругами пишет нам. Максима показывает, как это может выглядеть с помощью э, знаков графических, э, скобочка, закрывающая. А, зодочка, 102, решетка, это Билайн, пишет Андрей Иванов. Ну, спасибо большое. Вот этого нам конечно, не хватало, этой информации. В общем, о ваших отношениях с письменной речи, давайте немедленно поговорим, потому с письменной от руки. А, разбираете, не разбираете, пишите, не пишете, пишите часто и что, в конце концов. А, вот 0,8 говорит, и каждый день от руки заполняю путевые листы. Борис, все говорят, что у меня красивый почерк, даже женский. Хотя все мужики в семье пишут коряво. Каллиграфии никогда не учился, просто хочу, чтобы меня понимали. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-9254 восьмерки, 94.8, номер для ваших смс-сообщений, говорит MSK-бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме, вы можете к нам присоединяться любым э, возможным способом, э, каким вам будет удобно. Еще у нас идет трансляция, я напоминаю, на YouTube, в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте везде тоже можно писать. Ну, тоже, Борис говорит, все говорят, а все это кто? Кто они видят у вас, э ваш почерк, где они умудряются его увидеть? Мне тут надо было какое-то заявление заполнить, и там, знаете, все, последняя страница, очень много всяких, э всякой информации, э типа паспорт, где кем выдан. Я сначала начала все писать от руки, написала, потом подумала, нет, какая-то ерунда, э -э 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 какое-то безобразие, нужно срочно все это стереть, напечатать на компьютере, потом уже набирать по-человечески, в телеге, что в телеге, от руки пишешь? Да, я так и думала почему-то. На тебя это очень похоже, Евгений. Так, я ветеринар, пишу каждый день очень старательно и разборчиво на лечения, пишет Леонид Беликов. А вот тоже сейчас же ведь печатают, разве нет? В Не знаю, насчет ветеринарной клиники, хотя мне кажется, что я и ветеринарки тоже получала напечатанный рецепт. А в поликлиниках совершенно точно пишут от руки. Так, а как же вы пишете букву «Х», интересуется Сергей Валерьевич? Это точно так же, как букву «Ж», только без серединной палочки. Это же достаточно просто, разве нет? Ну, такой крест получается. Э, это мы сейчас говорим не про э, долгое письмо, а про заполнение девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ростислав. Букву «Ж» я напишу правильно к февральскому юбилею «Говорит Москва», потому что на банкете хотел бы выписать с согласницами под песню Евы Польной ЖТМ. Но я не напрашиваюсь на этот банкет, хотя можете пригласить. Ну и, конечно же, любимое слово Парижа, оно не устроено, известно. Да? Я думаю, на крещении там всегда звучат здравицы, слушаю ли, Ростиславу, пожелания ему здоровья, долгой
3: жизни
0: с поездками в Париж. Спасибо, новостив, обязательно спасибо. Mm,
1: понятно, спасибо. Okay. Было потрясающе, как всегда. У нас учитель английского печал, писал печатными буквами практически архитектурный Фонд. Это было так круто, с тех пор так же делаю же заборчиком. Пишет нам Иван. А, букву Х я пишу как бракованную звездочку. Пишет Виталий триста тридцать третий. Да, вот примерно так оно и выглядит. А буква Д с петлей наверху. Как вам пишет Андрей двадцать третий? Нормально, кстати. Мне вообще все равно, я разбираю. Ну, практически любой почерк, помните, в м, книге Тринадцатая сказка Дианы Сеттерфилд главная героиня э, работает в книжном магазине и ведет переписку с авторами, ведет переписку с покупателями. Вообще много разной всякой переписки ведет, и поэтому вынуждены разные почерки э, по, ну, разбирать по ходу своей деятельности она там э, описывает процесс, как она разбирается в этом всем, как она пытается понять, что написано, с помощью э, своей какой-то определенной методики. То есть Для начала она находит буквы, которые она совершенно точно узнает, и э, потом э, другие буквы, которые узнает, тут вот хотя бы одно слово она в состоянии уже прочитать, а дальше она представляет себе, как будто бы она это письмо пишет, а не читает. И вот таким образом, путем полного погружения в этот текст, она начинает разбираться с тем, что там на самом деле написано. Там достаточно любопытная штука. Борис 15 лет написал книгу от руки, 15 лет писал лекции и почти никогда не прогуливал. Сейчас записываю все платежки, периодически расписываясь в зарплатные ведомости. Борис, это супер. Так, указ перевести слушателя Ростика из Парижа в Калагриф. Подпись Владимир Владимирович Путин. Только что пришло сообщение, честное слово, я его не придумала. Жень, ты видишь это сообщение? Да. Сообщение за подписью Владимира Владимировича Путина к нам пришло в эфир. Вы теперь должны быть в Кологриве, Дорогой, глубоко уважаемый Ростислав. Так, еще тут у нас что есть? Про печатную букву я прочитала. Я работаю удаленно и на листочке от руки пишу свой план работ на следующий день, рассказывает нам Андрей Иванов. Вообще, это тоже, на самом деле, определенный способ медитации. Кстати, есть такой метод, э, типа, как стать грамотным. Не знаю, насколько он работает или не работает, но э, даже в университете нам его советовали. Э, Хочешь подтянуть свою грамотность, перепиши от руки Евгения Онегина. Всего. Довольно много текста получится, честно вам скажу. Но это прикольно. Заодно, кстати, очень много запомнишь в процессе переписывания. Что-то вдруг поняла, что, кажется, у меня слишком много свободного времени, потому что я внезапно и резко испытала непреодолимое желание переписать от руки Евгения Онегина. Ну, слушайте, ну хоть не войну у Мир уже, согласитесь, неплохо. М? На работе передо мной всегда лежит тетрадь, в которой я записываю стенограммы телефонных разговоров. Некоторые люди до сих пор вместо текстового сообщения звонят по телефону. За год я исписываю одну большую тетрадь. В этой тетради у меня список на с... дел на сегодняшний день, который я тоже пишу от руки. Юра Каменков. Какой вы классный. Зато по букве «Йо» у меня принцип, пишет Виталий, 333 й только с точечками. Ой, эти принципиальные люди, только с точечками. Я в, в всех телеграммах пишу с точечками. А в личной переписке, конечно, плевать хотела на эти точки. Делаю как угодно. Не, не получилось. Женя хотел что-то сказать, но не настроил себе микрофон правильным образом. Давайте дождемся этого момента, когда он найдет себе профиль, и у него все получится. Получилось.
4: А у меня в универе было наоборот. Я сдавал хорошо экзамены, потому что никогда не мог прочитать свой конспект. Это как? приходилось запоминать.
1: А! Какая неловкость. Ты из-за за... почерка не мог да. прочитать. Gouvernement- слишком мелкий или слишком неразборчивый?
4: Очень плохой.
1: Очень плохой. Меня... Хуже,
4: хуже, чем у врачей.
1: Да ладно, так не бывает. У меня была подружка, у которой был супер мелкий почерк. У нее Она писала в половину клеточки, представляешь, как мелко, а в особенно нервных случаях писала в четверть клеточки. В четверть клеточки, там вообще ничего не понять. И сочинение итоговое на ЕГЭ ей было приказано писать печатными буквами, потому что иначе это никто не сможет прочесть.
4: А, самое главное было писать. Да.
1: да, конечно, как же без этого. 7373-948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Анна.
2: Заготовите. Да, ну, это не совсем Анна, это то, что от нее осталось.
1: Анна? Да. Как вы? Ужасно.
2: Ох. Ох, Анна. Видень но я не буду отнимать время у тематической передачи. Если интересно, завтра позвоню в, в Бабафон и расскажу.
1: Обязательно позвоните в Бабафон, пожалуйста. Мы будем очень ждать вашего звонка. Ну, хорошо, что вы вообще позвонили. Спасибо. Спасибо, ну, мы хорошо, будем ждать. Хорошо,
2: я вообще жива, вы хотите сказать,
1: да? Да, безусловно. Это нас всех очень радует и поддерживает. Ага,
2: вы поддержите меня за одну. Потому да. что меня парализовало
1: страшно. Ох, Анна, мы вот. вам очень желаем здоровья. И все наши слушатели пишут, что вам здоровья. Анатолий Олегович, и Илья, и 423 пишет, что... Обязательно, чтобы вы держались. И Тейл и Виталий Филий. Все с вами.
2: Спасибо большое. Назад позвонил Балафом, и что случилось. И чем я сейчас занимаюсь.
1: Да, давайте. Понимаете,
2: какая штука? Вот у нас было в свое время чистописание. Я не знаю, было ли оно у вас. Нас заставляли откачивание, очень тонко карандаши. И вот когда вы ходили, вот чисто описание заканчивалось на все писали очень прилично, красиво. А потом, когда начинались ручки, ну, вы считаете, такие перивые, как вы понимаете, да? Макнился угу. в эту... И в донести, да. И тебе уже кляшу где-нибудь. Но это тоже было не самое страшное. Самое страшное началось в университете. Когда записывали быстро на лице, и почерк, конечно, у всех стало страшно корпиться. И в я уже только, наверное, мой муж. Но у него был очень мелкий почерк, как, наверное, больше математиков.
1: Да, наверное. Вообще у технарей обычно ужасный
2: почерк. Угу. Очень мелкий, и чтобы понять, что написано, это надо, будет в общем, вылазать. Читать какое-то время. Ну, да, довольно долго считаю компромет, потому что, в общем, как-то вот так вот. Ну, ничего. А сейчас я в основном пишу, то что? Писок все купить в магазине?
1: Ну, там удобнее даже, может быть, э, в текстовом формате, нежели от руки. Ну, в смысле, на, на смартфоне где-то напечатать. на диктовать, опять же, можно.
2: Можно, но я как-то привык уже записочку. Ну, еще силы привычки где-нибудь можно.
1: Да. Держитесь, Анна, держитесь, пожалуйста, потому что все вас поддерживают. И Роман Валентинович, и Виталий триста тридцать третий, и Максим Соловьев, и Николай, и Николай Пятьдесят и Все вам пишут пожелания здоровья и м-м, ждут с нетерпением вашего звонка завтра в утреннюю программу.
2: Спасибо, за то, позвоню, я вам расскажу. Спасибо, спасибо,
1: Анна. Держитесь еще раз. Так. Друзья, Анна позвонила. Это как минимум уже хорошо. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Ну, сначала, конечно, большое пожелание Анне, чтобы все было, дай бог, нормально. А я хотела рассказать еще про своего внука, уже он большой мальчик, ему около 30. Он музыкант, скрипач. Если он пишет э, э, буквами обычными, вот э, как мы письма, там каракули жуткие, их не разберешь. Но если он придумывает э, печатный э, шрифт, вы знаете, ну каждый раз это что-то потрясающее художественное произведение. Именно печатный? Именно печатный, да. Прям такие плакатными буквами. Вот все он придумывает и вдоль и поперек, и буквы и их пересечения их перескакивание, там еще, и размеры и прочее. Получается очень красиво. Но подпись в паспорте, это просто ну ребенок, знаете, двух-трех лет.
1: Такая mm-hmm. вот Загогулина. Любопытно, спасибо. Виталий Филиппиш, что вообще он букву «Ж» забором увидел у меня в телеге второй раз в жизни. Это, видимо, столь редкое и сверхлокальное написание, что вообще даже не заслуживает уважаемого диспута. Я, кстати, такое видела еще, когда училась в школе, так писала моя преподавательница английского языка. Она же, кстати, и в письменном виде писала букву «Ж» не как снежинка, а как три палки, и перечеркнутые посередине. Одно время пыталась перенять эту манеру, но как-то не, не вышло.
4: Я в школе такое тоже видел Видел, ну то есть
1: не сказать, что это прям какая-то удивительная редкость Нет,
4: это не редкость
1: Вообще не редкость Виталий Фили, вы в меньшинстве сейчас оказываетесь Давайте устроим соревнования плохих почерков. Уверен, что я держу победу над всеми и над господином Воркуновым, в том числе и выиграю приз, пишет Виталий, 333-й. А давайте, Виталий, напишите нам что-нибудь. Радиостанция, говорит Москва, лучшая радиостанция на Земле, и пришлите в Такарточку. мы посмотрим. 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения, спасибо за эфир. Они, конечно же, здоровья, сил. По поводу почерка была такая история, у нас училищ, э, директор вел физику. И он все время, как задорно, вот чехвостит, он чехвостил наше поколение, что мы, ну, ну тупые.
1: Mm-hmm. Конечно, каждое последующее поколение всегда тупее предыдущего.
4: Да, и вот он вышел в доске и четыре буквы графическим почерком написал, урок физики. И говорит, вот кто повторит, там пять в полугодии. Был такой Андрей Васюков, он вышел, повторил, он ему пять в полугодии поставил. Вот так вот хороший почерк даже по физике помог.
1: Любопытно, спасибо. Хороший почерк, ну надо же. Вообще, есть ощущение, что сейчас мы несколько теряем, что ли, необходимость в этом хорошем почерке и его ценность если в школе там, знаешь, ставили какие-то оценки за это все. Было даже такое контрольное списывание. Мне почему-то все время веселило это название. Кто-то здесь написал переписывание, но там было именно контрольное списывание. Я прям как сейчас помню. Ну, понятно, что это, наверное, больше не на почерк было упражнение, а на тренировку внимания. А вот, в общем, и целом сейчас... Я даже не помню, когда последний раз я сталкивалась с таким заданием, и есть ли они сегодня. Николай пишет. У меня и жены почерк отличный, а у сырно почерк ужасный. Что мы только с этим не делали, и все бесполезно. Ну вот они сейчас практически не пишут от руки. Вот в этом, наверное, все дело. М? Эндрю Первый прислал ведомость, которую он сам заполнял. Очень красиво, все видно, все понятно. Пятерки, тройки, такие, как должны быть. Ненавидишь почерки с наклоном влево. Это Андрей Буб. Видимо, ненавижу. Угу. Mm-hmm. С наклоном он влево. То есть, типа, должен быть с наклоном вправо. Или вы хотите, чтобы он был вообще прямой? Ну, какая разница? Так, в письме Т э, тоже то тоже ж похоже на письменное Т. Нет, кстати, не сильно-то она и похожа. Там вот Ша и Т обычно путают, и там черточку по этому поводу используют, сверху или снизу. А, так-то чего? Семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Очень благодарна вам за вашу передачу, потому что это так актуально сейчас. Вот хочу сказать, что когда мы в детстве писали прописи, и все вот эти точечки, крючочки, каллиграфия, это реально тренировка ума, мозга, развития. И сейчас вот я очень жалею, у меня тоже у младшего сына такой ужасный почерк, мы тоже старались, но вот ничего не можем с этим сделать. А у нас у всех прекрасный почерк. И очень жаль, что сейчас вот это вот убирают. Все в электронном виде
1: Ну подождите, они же все равно пишут и прописи И Ну, точечки, кружочки были
0: Не так, как раньше Вот вы говорите, контрольное списывание Это прям тоже идеальная вещь Во-первых, изложение раньше, когда читают учителя Мы излагаем, что мы поняли И контрольное списывание с прописями Прописи это очень-очень важно Именно почерк и именно формирование Вот этой мозговой активности детской с другой стороны, у них сейчас много
1: другой мелкой моторики. Они ведь много набирают секста на телефоне, и это гораздо. Ну, принцип мелкой моторики точно такой же. Но
0: ну, нет, не Они это делают это гораздо, гораздо быстрее, чем мы. Это просто легче, вот это вот в электронном виде, это понятно все. Но то, что сейчас кому-то раньше, помните, были уроки черчения. Мы отрабатывали шрифты, мы что, только не. Ну, мы умели все это, они нет. Они надеются на электронный вид.
2: Mm.
1: Ну, может быть, это и неплохо, это просто другая технология, а так-то, в принципе, пальчиками-то они все равно шевелят, когда на- на- набирают текст. Но вы
0: себе представьте, допустим, если пропадает связь, интернет, как бы они остаются как бы глупенькими, вот в чем ужас.
1: Ну, это же другое. Мы сейчас с вами говорим про мелкую моторику, а при чем есть мелкая моторика и связь интернет?
0: Мелкая моторика — это лего. Лего вообще хорошо стимулировать мозговой активностью детей. Точно Века. так же,
1: как и письмо от руки, точно так же, как и набирание текста на компьютере. Попадание ну да, маленьким да. пальчиком в какое-то место.
0: Нет, правильно, правильно, я соглашусь. Просто они должны все уметь, многозадачность.
1: Наверное, наверное, это в идеальном спасибо. мире. Спасибо, спасибо вам. А, Виталий 333 прислал записочку. А, всем привет. А, радио говорит Москва. Лучшее радио на Земле. «Господину Воркунову большой привет». Я прочитала, да? Ты же прочитал это? Кстати, очень красиво, Виталий 333, вы на себя наговариваете. Очень красиво получилось на самом деле. Александр Р. говорит, что всегда у него был очень плохой почерк, но недавно он начал изучать каллиграфию и славянскую вязь. Очень медитативная и полезная практика. 08 пишет. «У меня почерк как курица лапа, а у жены красивый, только я умею деньги зарабатывать, а она нет». Интересно, есть ли здесь связь 7373948, телефон прямого эфира Вас слушаем, здравствуйте Алло, вы в эфире Да, звук, пожалуйста, выключайте
5: Я вот хочу сказать Только что в предыдущей выступал, выступала По поводу того, что в школах Нету каллиграфии Вот у меня один ребенок в пятом классе учится А второй ребенок во втором классе учится У них все это есть Прекрасные занятия, прекрасные подписи, про- прописи. Мало того, что в прописях еще отрабатываются словарные слова, там где не проверяются, да, uh-huh. класс, То есть они, отрабатывая красивый почерк, еще отрабатывают вот эти слова. Поэтому очень много уделяется внимания с первого по третий класс. Телеграфии, выработки красивого почерка. Вот, потом, когда они заканчивают уже пропись, начинают вырабатывать свой собственный почерк, никто им как бы ну, как сказать, не, не мешает, да, не наставляет там, на, наклон. То есть все равно почерк вырабатывается красивый, правильный, свой собственный. Потому что очень много же есть э, таких... Ну, как, Вариантов написания прописных букв, конечно. Да, и очень много есть там, да, по, по почерку узнавать характер человека, да, вот эти все моменты, э, связанные, да, э, э, психикой-то, да, э, э, человека, его, как бы, э, характером, вот, то есть я э, хочу сказать, что все вырабатывается, но индивидуальности кто не перечеркивает, и даже сейчас не исправляют написание левой рукой.
1: Так это, это же не вообще не прекрасно, это... переученные левши это хуже не придумать.
5: Да? Ну, вот я помню, что у нас было три человека, я еще в 80-х да, училась в школе, у нас было три человека, и их очень э, старательно переучивали, переучили. И сейчас вот я очень удивилась, что никто вообще этому не уделяет никакого внимания. То есть если ты пишешь лево, то ты как говорится, левой.
1: Так это же прекрасно. Спасибо большое за ваш звонок. У нас сейчас будут новости, потом продолжим.
0: Нахзат. Акрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно». 12.36.
1: 1236 мы продолжаем русский язык на радиостанции говорит москва меня зовут евгения фомина и с нами здесь евгений Варкунов, наш э, звукорежиссер и режиссер нашей трансляции. наш координатор напоминаем плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки 48 говорит мск бот латиницы в одно слово это мы в телеграме и семь три восемь. телефон прямого эфира э, читаю ваши сообщения их много у меня дочь левша их в школе в одиннадцатом классе погнали в поварской колледж она не смогла левой рукой работать на Ножом, а почерк у нее так себе. Так как у меня корявый, дай бог Тимиразевку окончит на врача, третий курс уже врачам красивый, красивый почерк не нужен. Это 0,8. У нас в семье инженеров у всех каллиграфический конструкторский почерк по ЕСКД. Единая система конструкторской документации. Эндрю Первый прислал образец своих заметок. Симпатично, но я ничего не поняла. Реконстр линий, видимо, взлета... А дальше я не понимаю, правда? Распоряжение, судя по всему, такое сокращение, да? А передачи в опытную. А дальше опять сокращение какое-то лабораторию? Экспедицию? Куда? Не знаю. Так, читаю дальше сообщение. Марина присылает. Женя, здравствуйте. Очень красивый почерк. Очень красивый, идеальный, разборчивый, потрясающий. Дмитрий Александрович говорит, что он левша, его, слава богу, никто не переучивал. Тренд на переучивание левшей, конечно, закончился сейчас. Переучивали в советской школе, не знаю, кстати говоря, почему переучивали левшей, это не совсем мне понятно. Я знаю, что до революции, конечно, переучивали и очень много переучивали на Западе, потому что, значит, те, кто... Левой рукой пишет, это они от дьявола, получается, ничего в этом нет божественного и христианского, так что этих вот слуг дьявола нужно срочно переучить и перевербовать на сторону добра. Зачем так делали в советское время? Не знаю. Может быть, по инерции.
4: А я думал, сразу на костер.
1: Можно и на костер, конечно, но знаешь, это только если рыжие. Да, рыжие, и к тому же левши вот будет неловкость, конечно. Так, люблю писать от руки, на поводу все меньше, а вот рассказы только на ноутбуке и сразу сверсткой, как для книжки. Это отдельное удовольствие от не печатная машинка. Это пишет нам Тейл. А Виталий Филип прислал а, свой, свою тетрадку. Симпатично, вполне себе. Борис успокаивает нашу слушательницу, что интернет больше никогда не пропадет. Вон даже первый стандарт Wi-Fi скоро введут. А, Виталий, 333-й. А, Объясняет, присылает пояснительную записку к своему письму, говорит, когда у меня формировался почерк, мне очень нравился преподаватель из музыкальной школы, и мне интуитивно на него хотелось быть похожим, я старался подражать его почерку, тогда красиво писала, а сейчас вот так. Вы хотите сказать, что я не выиграл приз? Нет, вы красиво, во-первых, очень написали, во-вторых, я смогла прочитать все, что вы сделали. Пишешь левой рукой приспешник Рейгана, осуждаем советские учителя. Это Виталий Филий. Ах, левая рука называлась «окаянная рука», пишет нам Андрей. М-м, стратегический инвестор говорит. не говорят, что почерк определяется характером. Неужели можно изменить характер? Характер, кстати, можно. Темперамент нельзя. А Характер, говорят, меняется. Ты можешь работать над собой, э- с возрастом становиться лучше. Но чаще с возрастом мы все становимся гораздо более сварливыми и неприятными людьми по сравнению с тем, какими мы были пораньше. Так, еще что тут есть? А тема с написанием буквы «Ж» вылилась в целую программу, Савель Михайлович. О, знаете... В целую программу можно что угодно впихнуть. Смит говорит, с левшами за одной партой неудобно. Очень удобно с левшами за одной партой. У меня подружка была, с которой мы сидели за одной партой. Она была левша. Просто нужно правильно садиться так, чтобы локтями не пихаться. Поменяйте варианты. Пускай она сядет на получается первый, а вы садитесь на второй. И все прекрасно, очень удобно, вообще никому ничего, никто не мешает. 15-18, не надо лить грязь на СССР. Не только у нас переучивали левшей, это делали во всем мире, а советская школа лучшая. 15-18, по-моему, вы Евгений 135, судя по риторике. Что происходит? Женя, это Евгений 135? Мне нужна какая-то помощь от тебя. Так, а, еще что у нас тут есть? М-м, Пафнутий. Как сегодня зовут Пафнутия? «Мягкий знак в Одно стихотворение, чтобы выучить все ударения. Нет, надо же. «Феномен. Звонит по средам, приняв договор по годам. Он отдал экспертам эскорта ходатайство аэропорта. Как у нашей Марфы есть в полоску шарфы. Срубили ель, сорвали щевель, долго ели торты, не налезли шорты. Звонит звонарь, звонят в звонок, чтобы ты запомнить верно смог» нам шторы не вози, мы повесим жалюзи. Господи, кто это придумал?
4: Больше всего меня сейчас забавляют эксперты эскорты Эскорта? Эскорт. А что с эскортом не так? Как его можно еще удалить? Эскорт?
1: Мне кажется, такое слово, в котором тяжело ошибиться. Ну, как будто бы. Ой, знаешь, из свежего. Почему, а экскорт? А, экскорт, да. Это бывший корт, на котором раньше играли в да, теннис, да, да. а теперь они больше не играют, да? Это экскорт. Угу. А экстаз — это бывший таз. Правда? В нем больше не стирают.
4: А, а таз — это автоваз.
1: А таз — это автоваз. Все, мы разобрались. Нормально, ну, как? Так, для да чего же симпатичного? Только теперь представьте, два или три школьного сочи... листа школьного сочинения вот такой симпатичной арабской вязью. Потом оставляли после урока, чтобы перевести сочинение с моего русского на нормальный русский. Ну, можно вас понять, Виталий Фильм, если бы вам пришлось сдавать ЕГЭ, а вам пришлось, кстати, мне кажется, вы же мой ровесник. Вы наверняка сдавали ЕГЭ, писали, небудь, это э, сочинение свое э, печатными буквами. А иначе как его разберут э, на комиссии? Поснимают кучу баллов в таком-то случае. Так, 737394.8. телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 номер для ваших смс-сообщений, говорит мск-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме обсуждаем сегодня важность эм, письма от руки и эм, отношения к этому всему. Удивительно, как почерк меняется от ручки, пишет 933-й. Да, именно поэтому я для разгадывания своих сказочных сканвордов заказываю себе удобные ручки. Чем тоньше... Эм, Стержень, тем почему-то красивее получается, и плюс еще шариковая ручка, в принципе, как будто бы не способствует красивому почерку. Ну, сложно. Особенно если она достаточно толстая, вот э, сама по себе эта ручка, и сама ручка в той части, где вы ее держите, и сам стержень. Вот чем толще, тем будет некрасивее шариковая ручка. Не знаю, с чем это связано. Но вот я прям, прям страдаю.
4: От... А помнишь, такие гелевые были страшные, такие, с очень широкой линией и еще текли.
1: С очень широкой линией, не помню, вот текли, да, да, гелевые ручки была моя страсть всегда еще
4: с ядреным цветом
1: Ну, с ядреным было, да, они еще бывают разные по мягкости, знаешь, бывают совсем мягкие, а бывают такие достаточно жесткие, как карандаши, не знаю тоже, от чего это зависит, какая-то технология, видимо, разная была Вот ядреных цветов как раз они были очень мягкие, и им были, было очень приятно писать на самом деле, такие толстые, широкие, да, точно, они были достаточно широкие я еще помню, что у меня в школе, э, знаешь, все же очень разные учителя, кто-то такой, типа, Ой, можно писать только синей ручкой. Больше никакой нельзя. Э, э, единственная адекватная математичка у меня была, которая говорила, что можно писать абсолютно любыми цветами, какими мы хотим, э, за исключением нескольких э, исключений. За исключением нескольких исключений, ведущая программа русский язык, вашему вниманию. Э, нельзя красным, потому что красный цвет учителя, зеленый потому что зеленым мы там что-то там выделяли у нее постоянно, бесконечно на уроках, желтый и типа светло-серебристый просто потому, что плохо видно. Все остальное, пожалуйста, хотите фиолетовый, ради бога, хотите черные тоже вперед, там какой-нибудь разными оттенками голубого тоже вполне можно было. Очень вменяемый подход, между прочим, согласись. Как-то чем меньше формализма, тем больше хочется учиться. Вы сканворды с ответами покупаете, пишет 420. Наверняка. Я уверена, что там есть ответы, но я не залезаю. Потому что, знаете, эти ответы, это надо даже одну страничку с другой сопоставить. А это очень неудобно. А так вот просто искать глазами, это нет, я буду беситься. Мне кажется, больше я лучше загуглю, чем полезу эти ответы. Но пока еще ничего не гуглила. То есть, ну не заполнила, ну и что теперь? Ну подумаешь, ну вот не знаю я столицу Конго. Столицу Конга кто-нибудь знает вообще? Сейчас Виталий Фили, конечно, мне кажется, меня м-м, проклянет. Есть такое подозрение. «Пишу только его это Эндрю Первый. Пробовал перейти на роллер, не понравилось. «Я потерк меня от ручки и по настроению» — это Тейл. Ну, пришлите, Тейл, какую-нибудь нам заметочку, записочку симпатичную. Так... В свое время была компания по внедрению перьевых ручек для правильного почерка, в результате все портфели были в чернилах, это стратегический инвестор. Да я могу себе представить, перьевая ручка вообще очень неудобная штука, и перьевая ручка, и само, в принципе, перо. У меня был где-то набор с этими перьями, и по-моему, Габриэль до сих пор его использует, какую-нибудь ерунду там рисует, а нужен он был Ни в коем случае не для того, чтобы мы чего-то этим писали, потому что писать этим совершенно невозможно. Я пробовала, но это невозможно, правда, нужен особый навык, чтобы оно не брызгало, оно же такое расщепленное еще. Очень сильно брызгает, если ты пытаешься писать, и у тебя ручка в процессе написания поворачивается под разными углами. Часть получается очень широкая, часть буквы. Другая часть вообще не, про, не прописывается. Так
4: это, в этом и фишка, да что я... от давления можно ширину линии изменить. Типа, получится каллиграфия.
1: Ну, типа, не только от давления, а еще и как-то от да, поворота. От поворота там да, от там... Ну, это отдельное искусство, понимаешь? Это да. не конспекты это в университете записывать. Рисовать, да. да, да, да. Ну, здравствуйте, давайте вот сюда позовем и какого-нибудь китайского каллиграфа, и будем сидеть вырисовывать какой-нибудь иероглиф 4 часа. Другой подход, в принципе. А, так. Столица Конго, Конго, с 50% стран так прокатывает, пишет Илья 572. Проблема в том, Илья 572, что Конго 2. Вот, а мы вообще про какую сейчас? Так мы сейчас закопаемся. Я чувствую, будет совсем плохо. Еще в тетрадке были с промокашкой, которой было очень здорово плеваться. Но нет, стратегический инвестор, вы совсем меня в какую-то дремучую древность уводите? Я так не могу. Здесь в этом я не очень разбираюсь. Вот. Короче, эти перья у нас были, знаете, для чего? Для того, чтобы делать гравюры. Жень, ты можешь себе представить, какую чушью в моё время занимались дети в школе? Интересно, сейчас такое есть? Как делать гравюры? Ты берешь лист бумаги, намазываешь его толсто свечкой, Свечка, вот которая горит, да? намазываешь толстый этот лист бумаги свечкой, потом покрываешь черной тушью весь этот лист бумаги, а потом вот этим вот своим пером, прости господи, процарапываешь там какой-то рисуночек. Ужас же. Ну, чужая какая-то. Что вот должно это нам было дать с точки зрения э, каких-то умений?
4: У тебя какая-то модная школа, видимо, была, потому что у меня такого не было.
1: Нет, я просто моложе. Ты когда там окончил школу? До революции?
4: Да какой? Да какой? Да какой-нибудь. Да, я еще Антуанетту видел.
1: А, я так и знал, да. Извини, просто, когда ты оказываешься на этом месте, на месте ведущего, ты автоматически начинаешь включить режим иджизм. Да, вот Бабаян ушел, теперь это по наследству досталось мне, по всей видимости. Какой-то здесь вайб нехороший. Когда мой папа служил в армии, у них был человек, который специальными перьевыми ручками с широкими перьями рисовал сцен газеты. Он это делал, э, как сегодня не сделает ни один принтер. Что не газета, то произведение искусства, это Юр Каменков нам рассказывает. Зато Федором из черчежного набора можно было брови выщипывать, пишет нам стратегический инвестор, цитируя великую Людмилу Прокофьевну Калугину. А Ленин лепил из хлеба чернилицу, это гнев Урон, конечно. Да, не то слово. И не только Ленин. Что уж там. Это, кстати, <смех> я когда об этом, об этом прочитала, я решила попробовать. Я действительно написала какую-то записку молоком и нагревала ее на козу, чтобы проверить, потемнеет или не потемнеет рабочий способ или не рабочий, рабочий. как ты понимаешь, чем закончилось? Нет? Ну, загорелось, естественно, что-то непонятного. Это же абсолютно очевидно, что если вы что-то бумажное нагреваете на газу, и вам при этом 10 лет, то вы совершенно точно будете сильно близки к тому, чтобы устроить пожар в квартире. Смит. Смит прислал красиво. Для контрольных работ по русскому языку ученика... 3-го Б класса средней школы 407 города Москвы, Кузнецова, Дмитрия. Очень красиво все написано. А вот оценки, кстати, для законтрольной работы по русскому языку. Так себе. Первую не вижу, четверка, по-моему. 3-4, 3-3-2-2-3-4, 2-3-3-3-4, 3-3-3-4, 4-2-2. Понятно. Все с вами. Ясно. Ученик третьего Б-класса средней школы 407 города Москвы, Кузнецов Дмитрий. Есть такое вот ощущение. Но подписано очень красиво, правда. Почти почти печатными буквами, очень разборчиво. И любопытно, что третий Б-класс написан латинскими, римскими цифрами, а не обычными. Твердая тройка, Нильс Майкл, да. э, Тройка суперская. МЧС предупреждает, что молочный почерк вредит безопасности вашей квартиры. Неожиданно куда-то мы свалились, да. Вот это в математике шарит, возможно, Александр Р. Не знаю. Александр Р. Смит прислал нам исключительно свои оценки за контрольную работу по русскому языку. Мог бы, кстати, фотографию отрезать, но, видите, не стесняется. Не стесняется. Когда я учился в школе, стержни были в основном фиолетовыми, зеленые и красные пасты было очень тяжело достать. Только девочки как-то умудрялись достать для заполнения девчачьих анкет. Записки молоком я тоже писал, застряв на хорошо получается. Да, мы, конечно, такие себе люди. Если бы не название отделения в паспорте, мы бы совсем разучились писать от руки. Да, выдан отделением ФМС Э -э России по городу Москве по району Савеловский. Э -э 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 -э
4: -э 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 21.05.2011. Отделом ФМС России по Красноярскому краю в советском районе города Красноярска.
1: У тебя симпатичнее? чем у меня. У меня не, не отделом, а именно отделением. в вот чем отделение от отдела отличается? Как ты думаешь, в случае с УФМС России? А сейчас, кстати, знаешь, кто обычно выдает паспорта? И что написано в паспорте? Выдан МВД России. Вот как вот они, эти люди, получившие паспорта, как они научатся писать от руки? Конечно, никак. МВД России. Это совсем другое же, нежели отделение УФМС России по району э, Савеловский, города Москвы. По по городу Москве.
4: Зато они будут знать, что такое МВД.
1: Думаешь, можно э, каким-то образом э, с этим какие-то проблемы поймете? Анна Гаврилова пишет, на газу. А на чем спрашивается? На газе вы хотите сказать? Конечно, на газу. Господи, боже мой, люди находят какие-то очень странные э, ошибки у меня. И, кстати, не порты, а порты, на секундочку. Но, когда мы с вами имеем э, дело с косвенным падежом, в множественном числе от слова «порт», то, конечно, в портах. Вышли из портов и все остальное. Открываем культурненькое словарь «Русское словесное ударение» Майя Михайловна Зарова. Переставим выделываться и писать чушь в эфире. И сами вы филолог Анна Гаврилова, Я журналист. Я об этом говорю каждый. Чёртов эфир. Идите отсюда. До свидания. Ой, что у такая доминантная? Ты не знаешь? Кошмар какой-то. Да. И не торт, а торт. пишет Нилс Майкл. Совершенно справедливо. Вот, да. И вообще, я очень хороший мем видела недавно, очень смешной. Он не эфирный. Я попробую его как-то немножечко переначить. Знаешь, типа, какое ударение в слове торт? И это подпись. Лучший ответ. Иди по адресу. Ну, потому что... Какой вопрос, такой ответ. Примерно как-то так это все и работает. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. А еще, знаете, у нас такая тема есть, я заметил в интернете, там какие-нибудь комментарии к посту люди оставляют. Вот там кто-то что-то такое умное оставит, и обязательно какой-нибудь найдется умник, писать типа вот, вот так вот неправильно писать, надо вот вот так вот писать, то есть не по теме, а вот именно исправить орфографию человека. И при этом просто вообще вот просто не по теме будет, вот не обращали внимания. Обращал,
1: конечно, потому что это самый главный аргумент в спорах, когда аргументы по теме заканчиваются. А вас это не бесит? Конечно, бесит, потому что это чушь. Ну, как с ним бороться? Может быть, просто Я не знаю, мне кажется, только игнорировать, да Ну нет, конечно, это абсолютно бесячая штука, знаете, типа Да что с вами разговаривать, вы сделали три ошибки в двух словах
0: Да-да-да да, Ну да, или там, вы
1: вообще запятые ставите не в тех местах А еще главное, больше всего в этой ситуации мне нравится, что запятые, скорее всего, ставят правильно А тот, кто придирается, просто плохо учился в школе
5: Ну или, может, ему скучно, не знаю
1: Угу, скорее всего. Алла гаврила пытается со мной спорить по поводу э, портов. Ну, попробуйте. Со мной можно спорить со, со словарем «Русское словесное ударение», рекомендованным э, для работников эфира. Мне кажется, странновато было бы спорить. Но вам, конечно, виднее, безусловно. Правда же? Ну, конечно, вот Женя согласен. Если Женя согласен, это да. Чёртовы граммар нации, пишет Виталий Фили. Слушайте, знаете, кстати, Виталий Фили, мода на вот это вот пафосное закатывание глаз и утверждение типа «Ой, я граммар нации», конечно, она как будто ушла, потому что сначала у этого слова было отрицательное значение, безусловно, потом все стали закатывать глаза и делать вид, что это что-то хорошее. Знаете, вообще же, типа, как с перфекционизмом. То есть изначально перфекционизм – это же определенного рода психическое отклонение, но все стали делать вид, что это очень модно, и что быть перфекционистом – это хорошо, и это для тебя как личности, это прекрасно тебя, это развивает, и ты, на самом деле, просто всегда добиваешься идеального результата. Вот все начали гордиться своим перфекционизмом. Потом все начали также гордиться своему КАЭР. Вот давайте немедленно положим все ручки из чашечки, расставим по рангу, по размеру, по цвету, как угодно. Еще и ручками в одну сторону. Ну, просто у меня ОКР. вообще это отклонение. Вот граммарная тоже отклонение. И сейчас мы как будто бы снова сваливаемся в ту ситуацию, когда понимаем, что это не нормально, это неестественно. Вести э, тематический диалог, используя в качестве аргумента придирки к своему собеседнику по тому, как у него расставлены запятые. Ну, это вообще мимо.
4: В устной речи. —
1: В устной речи. Это вообще кайф, на самом деле. В какой-то момент у каждого второго была биполярка, пишет Александр Р. Да, это все туда же. То есть, знаете, ой, извините, у меня биполярка, ой, у меня ОКР, ой, я граммарнация, ой, я перфекционист. Потом еще были прокрастинаторы. Тоже была мода на прокрастинаторов. Да это не прокрастинатор, ты ленивая задница. Вот ты кто, на самом деле. Да. Так, но справедливости ради адептов шлагбаума через К, шлангбаума, шлабаума я бы в какой-нибудь седьмой ББ отправил, пишет Виталий Фили. Интересный другой вопрос. Существует ли слово шлагбаум как изучение, в смысле, как словарное слово в каком-нибудь том самом седьмом Б? Мне кажется, что я никогда его не видела вот в списке словарных слов. А вообще-то хотелось бы, конечно. Мой э, любимый чатик соседский продолжает писать шлагбаум через букву «К», и я уже вот жду, когда, наконец, кто-нибудь напишет шлагбаум через букву «Г» и букву «Г» выделит капсом, ну так, на всякий случай. Типа, дорогие соседи, держите себя э, в руках. Между прочим, получили лучшее в мире советское образование. На секундочку. Я ни на что не намекаю, не подумайте плохого. Сейчас прокрастинаторы стали чушпанами. Виталий Фили. Нет, Виталий Фили. Знаете, использование слова «чушпан» я предлагаю каким-то образом ограничить. Не то, чтобы прям совсем запретить, ни в коем случае, но оно должно быть... должно встречаться в нашем языке гораздо реже, чем оно встречается сейчас.
4: И желательно в контексте.
1: И желательно в контексте. желательно в сериале. Давайте так. Вот просто. Давайте его там оставим. Оно классное, но тем не менее. Так, у меня был шлагбаум в словарных словах, это Виктор напишет. Виктор, вам повезло, поэтому вот вы не делаете 17 ошибок в слове шлагбаум, это отлично. Так, еще что-то у нас есть. Очень красиво прислал Смит свою, свой, видимо, тетрадку. Это ваша или кого-то еще? Скорее всего, ваша, потому что если бы это было бы сегодня, то тетрадка была бы подписана не школа номер 407, а какой-нибудь ГБОУ, государственное бюджетное образовательное учреждение, номер, и номер был бы четырехзначный, 1164. Вот, и никакой 407-й школы бы уже не было. Как будто бы... Вот была у нас 211-я школа, в которой я в свое время училась в начальной школе, и папа мой учился. всегда она была 211-я. А теперь что? Теперь ее взяли и объединили со злейшим врагом, с 1164. И лишили номера. И теперь она тоже 1164. но ну, это разве честно? Вообще. Такая Какая история была, такое противостояние. А вы что? Эх, никто не ценит нашу историю. Так, Виталий Филипп продолжает. Советское образование было лучшим в мире. Это все их Чубайс и Ельцин научили писать шлангбаум. Простой Леха, город Саратов, 59 лет. Вот, видите, Виталий Филипп, вы город Саратов даже правильно сократили до с точкой. Так что вы не можете ни в коем случае наезжать на м-м, лучшее в мире советское образование. У вас все очень хорошо. Ваш родильный психолог Елена Соловьева сказала бы, что перфекционизм – это признак инфантильности, пишет стратегический инвестор. Много, мне кажется, есть вариантов, которые могла бы, про которые стратегический инвестор мог бы и Елена Соловьева могли бы сказать, что это признак инфантильности. К примеру, к примеру, практически все что угодно. Так, Смит говорит, что да, это его тетрадка. Ну, видите, мы так почему-то и подумали. Слушайте, Смит, а вы, получается, храните свою тетрадку столько лет и можете ее нам предоставить по первому требованию в эфир радиостанции, говорит, Москва? Ну, это супер, это прекрасно. Виталий Филип говорит: а у меня загнивающее российское образование с ЕГЭ. Я так и знал, Виталий Филип, вы подозрительно много знаете о том, как пишется слово шлагбаум. Это вам. Точно, вас не научили бы этому в советской школе. Вас научили этому вот эти все Чубайсы с Ельцинами. Да, отвратительные, неприятные люди. Вот у вас и нет ошибки. Третий в этом слое замечательно. Ой, как с вами быстро прилетело время. Друзья, спасибо вам большое. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Пока.